0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem Manova-Gespräch mit Michael Ballweg. Den werde ich Ihnen jetzt nicht eigens vorstellen, er wird sich gleich selbst vorstellen. Und er ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Michael, in deinem Buch, um das es ja auch hier geht, oder in eurem Buch besser gesagt, gibt es eine schöne Stelle, gibt sehr ja viele schöne Stellen, aber eine, wo du sagst, die hatten mit mir nicht gerechnet. Das fand ich sehr schön. <lacht> ähm,
1: mit was hatten die nicht gerechnet? Ich würde mal sagen, dass es so einen Verrückten gibt, der einfach äh, sein eigenes Geld nimmt und äh, Großdemos organisiert und diesen ganzen, sage ich mal, Corona-Wahnsinn dann eben dazu nutzt, die, das System auch vorzuführen. Ähm, weil ich bin da hergegangen und habe gesagt, ja gut, wir brauchen 1,5 Meter Abstand, dann brauchen wir riesige Flächen, und die müssen auch Beschallt werden. Und habe dann einfach gesagt, baue ich halt zum Beispiel auf dem ganzen Kantstadter Vasen oder auf der ganzen Straße des 17. Juni. Einfach die entsprechende Audiotechnik auf, damit eben demonstrieren auch unter Pandemiebedingungen möglich ist. Du hast aber auch noch so ein paar äh, Dinger im Koffer, dein
0: Organisationstalent, deine IT-Kenntnisse und du hattest eine bestimmte Software. Kannst du das nochmal ganz kurz? Ich habe das im Buch auch nicht ganz verstanden, wo der Witz
1: drin bestanden hat. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich fast so viel Geld für IT ausgegeben habe, wie für die Demonstrationen, weil ich ja aus der IT komme, weil mir immer ganz klar war, ähm, wir brauchen natürlich die Öffentlichkeit und wir müssen uns gut vernetzen. Und ähm, ich selbst habe eine Software entwickelt, die Rentnern hilft, wieder bei Großkonzernen mitzuarbeiten. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass die Rentner ja sehr gutes Fachwissen haben mhm. und die Gro Großkonzerne das Projektbezogen wieder spezifisch brauchen. Und ähm, ich denke ja in Use Cases, also in Anwendungsfällen. Und ob ich jetzt Rentner und Großkonzerne zusammenbringe oder Demo-Teilnehmer und Demo-Organisatoren, das ist ja ähnlich gelagert. Aber wie funktioniert das dann? Also
0: Demo-Teilnehmer und Demo-Organisatoren, wie, wie, wie hast du das gemacht? Also ohne mich jetzt in die äh, ja, es Tiefen ist doch, der Software einzudrehen. Es ist
1: doch ganz einfach, was passiert so nach einer Demo? Nach einer Demo wirst du von Tausenden von Leuten überrannt, die letztendlich sagen, ich bin auch da, ich will auch mitmachen, mhm. wo kann ich helfen? Und dann haben wir denen alle ein äh, Kärtchen gegeben mit dem Link auf die Software. Da konnten sie sich dann eintragen in ihrem Profil. Also was will ich denn machen? Kann ich jetzt mithelfen bei der Organisatoren? Kann ich Projektmanagement machen? Habe ich Technik im Angebot? Will ich eine Rede halten? Ähm, was auch immer konnten sich die Menschen dann eintragen. Und dann gab es eben auf der anderen Seite die Demo-Organisatoren, die dann gucken konnten, was ist in denn im Meinung Angebot? weil normalerweise ist es dann so, da möchte ich mich vielleicht auch bei allen entschuldigen, bei denen ich mich nicht gemeldet habe, äh, man kriegt halt 20, 30, 40 Visitenkarten, äh, man hat gar nicht die Zeit, dann äh, sich erstens aufzuschreiben, worum geht es genau ähm, und das Zweite ist natürlich, äh, nach der Demo ist, wieder vor der Demo, äh, da ist auch keine Pause, wo man sagen kann, ich setze mich mhm. mal einen Tag hin und, und äh, organisiere Visitenkarten und deshalb war die eben diese Software auch ein äh, wichtiger Bestandteil, um die dezentrale Vernetzung voranzutreiben. Du hast bei anderer Gelegenheit mal gesagt, so eine Demo ist wahnsinnig
0: teuer zu organisieren. Was mir nie klar geworden ist, also mhm. eine kleinere Demo ist unter
1: 50.000 schon gar nicht zu haben. Und das auch, stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Oh. also äh, Die Demos sind deshalb so teuer gewesen, weil wir natürlich die Abstände einhalten mussten mhm. und weil wir äh, als verantwortungsvoller Demo-Organisator bereit waren, dort eben die entsprechende Technik auch aufzubauen. Und jetzt die Straße 17. Juni sind ja glaube ich 1,7 Kilometer. Ähm, wenn man kann man sich ja vorstellen, wenn man die jetzt mit Technik beschaltet oder der Kanzler der Vasen hat 68.000 Quadratmeter und wenn man da entsprechende Technik aufbaut, auch die Leinwände, dann die Videoübertragung, ähm, das alles vorher testen muss, Kamerawagen braucht, brauche ich dir ja nicht erzählen. Du hast ja erzählt, du warst beim WDR vorher, äh, Satellitenverbindung damit es nicht unterbrochen werden kann, da hat man halt äh, entsprechende Strukturkosten. Und uns war ja auch immer wichtig, dass die Demos ganz professionelle Formate sind. Also wir wollten jetzt keine Bühne haben, wo die Teilnehmer nichts sehen können und nichts hören konnten, weil wir hatten ja ähm, auch immer gute Redner auf der Bühne, äh, die eine Botschaft hatten und die sollte auch ankommen. Mhm. Du hattest
0: auch mal wahnsinnig viele Helfer, du hast gesagt, ohne diese unbezahlten, weitgehend unbezahlten Helfer mhm. wäre das alles gar nicht möglich gewesen.
1: Genau, das ist, macht ja auch eine dezentrale Bewegung aus, dass sie sich dezentral aufstellt, dass viel Ehrenamt stattfindet. Und ähm, ich sage mal, das Kernteam von, von Querdenken, 711 waren zwischen 20 und 40 Mann je nachdem. Und dann kann man sich aber vorstellen, du kennst halt ja wahrscheinlich die Größe der Dämon Berlin. Ja, yeah, ja. Yeah. 17.000, ne? 17.000, genau. Yeah. Sowas ist da nicht zu machen, ohne dass natürlich viel ähm, Freiwilligkeit da ist. Und man muss ja auch Folgendes sagen, ich bin ja jemand, dem auch die Umwelt wichtig ist und die Natur. Und wir wollten unsere Plätze immer so verlassen, wie wir sie äh, angefunden und angetroffen haben. Das heißt, bei Querdenkendemonstrationen wurde hinterher auch immer ordentlich aufgeräumt. Nicht wie beim Grünen Parteitag jetzt ich <lacht> äh, könnte sagen Pizzagate, ähm, äh, wo es dann aussah wie bei Hempels hinterm Sofa ähm, und äh, also Aufbau, Strukturierung. Ähm, die Gerichte haben es uns ja auch einfach gemacht und die äh, Versammlungsbehörden mit dem Thema... Auflagen, also Querdenken war immer eine Mitmachtbewegung. einfach deshalb, weil wir einen Ordnerschlüssel von 1 zu 10 hatten. Also es konnte sich niemand zurücklehnen und sagen, ich mache da nicht mit. Die Demonstrationen konnten nur stattfinden, wenn die Menschen auch mitgemacht haben. Und das haben sie und dafür bin ich euch allen sehr dankbar. Es ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
0: Michael, ähm, die hatten nicht mit dir gerechnet. Hattest du mit dir gerechnet? Also du, du, wenn ich jetzt mal ein Standfoto 1. Januar 2020 und eines am 1. August 2020 machen, dürftest du von dir ja auch nicht unerheblich überraschend sein, wenn du Zeit gehabt hättest, darüber nachzudenken.
1: Ich habe ja tatsächlich Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich hatte ja neun Monate Intensivzeit mit, ja, mit ist, mir ja. zu beschäftigen und das war äh, auch sehr wertvoll. Ähm, nee, hatte ich tatsächlich nicht, aber das ist dann, mh, da kommt jetzt vielleicht so ein spiritueller Gedanke rein, wenn man auf einmal so ein Bauchgefühl hat und sagt, ich möchte das jetzt einfach tun und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, es äh, gibt so Punkte im Leben, wo man einfach sagt, da fühlt man jetzt, dass man das tun muss. Und es ist ja auch so, die Delegitimierung des Staates, die uns vorgeworfen wird, äh, ist ja unser Humor. Wir haben ja die querdenken immer mit viel Humor gemacht, also auf, einmal auf der einen Seite mit Meditation, aber auf der anderen Seite auch mit viel Freude und mit Humor. Wir haben uns von den Medien nicht einschüchtern lassen, haben viel getanzt, haben viel Freude gehabt und das reicht heutzutage schon, um als Delegitimierung des Staates vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, wo man einfach merkt, wie, ganz, wie absurd das Ganze ja auch ist. Äh, und ich möchte sagen, also ich glaube, die Rolle einer außerparlamentarischen äh, Bewegung ist generell, die Regierenden in Frage zu stellen. Übrigens auch einer unabhängigen Presse. Äh, Sollte so äh, sein, ja. Von daher kann ich es auch nur als Ritterschlag wieder bezeichnen, mhm. dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil äh, also ich habe mich als Unternehmer immer in Frage stellen lassen, habe mich auch immer selbst hinterfragt. Und das fehlt, glaube ich, heute. Ich habe durch die Lektüre des Buches irgendwie verstanden, ich
0: habe das wirklich verschlungen, warum du für viele eine Lichtgestalt geworden bist, die du gar nicht sein willst, aber auch für mich bist du es auch geworden. Du bist ein unheimlich begabter Aktivist. Und das sind so Leute wie ich zum Beispiel nicht. Und jetzt sage ich was ganz Schlimmes, und ich hoffe, du schmeißt mich nicht raus, du bist der Politiker, den man gerne hätte, wieder hätte. Ähm, also der, wo der Sinn Politik wieder, wo der Begriff Politik wieder mhm. Sinn macht. Kannst du damit was anfangen oder bist du mehr böse?
1: Nee, ich bin ja nicht böse. Deshalb, weil ich meine, die Frage ist ja, jetzt können wir eine Sinndiskussion führen. Was ist denn Politik? Äh, kommt ja, glaube ich, aus dem Griechischen äh, von Polis. Ja. Yeah. Äh, das Volk. Mhm. Also für das Volk da würde ich jetzt mal. Polis ist die Stadt. Ja, ist egal. Mhm. Genau. wir haben, mhm. siehst du, wieder was gelernt. Also yeah. bin da, äh, <lacht> genau. Polis ist die Stadt. Genau, für die Stadt da dann wahrscheinlich. Ne? So sind wir, sind wir auch gleich beim äh, bei den Landesverfassungen. Subsidiaritätsprinzip, alle Entscheidungen werden in der Kommune getroffen. Also kommt aus dem Wort wieder her. Wir dürfen dann uns schon an die Bedeutung der Worte in dieser Zeit auch wieder äh, erinnern ähm, und auch die Begriffe richtig wählen, weil Begriff kommt ja von begreifen. Und wenn ich die Worte richtig begreife, kann ich sie auch wieder richtig verwenden. Ähm, ich selbst würde mich jetzt nicht als Politiker sehen, sondern ich stehe halt für das ein, wie ich gerne leben möchte. Und ähm, ich ja, du glaube, bist es ist auch
0: wichtig, du, kannst, du stellst was auf die Beine. Ich, 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 ich halte mich nicht für doof und ganz unwichtig und so weiter. Ja. Ich könnte das nie.
1: Ja, das und ist ja auch nicht schlimm, weil deshalb alle deshalb, wir haben ja alle unterschiedliche Kompetenzen und das Gute war ja auch bei Querdenken, all diese Kompetenzen haben sich gegenseitig ergänzt. Ja. Was ich zum Beispiel nicht gut kann, ist lange in Diskussionsrunden sitzen, weil da wird mir dann wieder langweilig. <lacht> also ich nehme gerne die äh, Ärmel hoch und mache eben Projekte, da geht auch was schief, da habe ich Freude dran. Und dann gibt es aber andere, die mit einer Engelsgeduld natürlich die anderen Prozesse führen. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Bei Querdenken darf jeder so sein, wie er ist. Und das ist auch eines, der was was die Menschen eben sehen und was ihnen Freude bereitet.
0: Ja, was, was, was wirklich auch wichtig ist. Wann hast du verstanden, du hast ja gesagt am Anfang Corona, du hättest dann auch noch ein bisschen bei der Quarantäne mitgemacht. Ja. Und wann hast du verstanden, dass hier stimmt was nicht und wann hast du verstanden, es geht um viel mehr als um irgendeine Auseinandersetzung mit Pandemikern, die eine andere Auffassung haben von
1: von Gesundheit oder Fürsorge oder sowas. Es waren eigentlich so drei Punkte. Der erste Punkt war, ich habe tatsächlich erst den Lockdown da mal mitgemacht mit den 14 Tagen äh, und habe mich da intensiv informiert. Da habe ich dann gesehen, dass kritische Stimmen gelöscht werden. Bin an dem einen Tag mal dem Wodak gefolgt, an dem anderen wieder entfolgt. Ja. Das, äh, das war einfach so mein mein Hin- und Herschwanken. Dann hat man natürlich, habe ich die Rede von Buckley gesehen, natürlich einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin und habe dann einfach gesagt, ja gut, Demokratie hat doch zwei äh, wichtige Pfeiler. Das eine ist die Meinungsfreiheit und das andere ist die Versammlungsfreiheit und beides sind eingeschränkt, also kann das nicht funktionieren. Jetzt könnte man mm. nämlich argumentieren in Lockdown, wenn, sage ich mal, in dem digitalen Space die Meinungsfreiheit erlaubt ist, könnte das noch irgendwie funktionieren. Ähm, und dann gab es ja auch diese absurden Momente. Ich glaube, einen Tag vor dem Lockdown wurde ja von dem Bundesministerium des Innern getwittert, dass das wäre eine Verschwörungstheorie, ja, ja. dass äh, ein Lockdown kommen soll. Ja, ja, etwas davor, Am nächsten Tag ja, ja, war er ja. da. Und dann war es so, dann haben wir die ersten Demonstrationen organisiert, waren auch im Team, eben sehr vorsichtig. Wann war das im Mai so, ne? Nee, es war im April schon. Mhm. Also mhm. da hatte ich ja beim Bundesverfassungsgericht dann äh, geklagt, beziehungsweise mhm. der Ralf Ludwig, der ja auch Co-Autor ist. Und... Ähm, dann haben wir gewonnen und dann gab es die erste Demonstration in Stuttgart und da war dann auch gleich so große Hilfsbereitschaft da und dann haben wir aber die Demos organisiert, waren bei den Treffen auch, sagen wir, vorsichtig und haben dann aber einfach gemerkt, es passiert einfach gar nichts. Ich sage auch immer, hätte es ein gefährliches Virus gegeben, hätten sich die Demos von alleine totgelaufen und die Leichen hätten sich am Rande des Cannstatter Wasens oder an der Rande des, der Straße des 17. Juni gestapelt und ähm, genau, dann kam ja die Presse und hat uns alle von Anfang an ja als rechte Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, ja, ja. Äh, Wirköpfe äh, etc. bezeichnet. Madonna hat, glaube ich, gesagt, wir sollen uns darauf einstellen, dass das Leben nie mehr so wird wie vorher. Und dann wurde groß eine Tagesthemen glaube ich verkündet, dass über 100 Künstler hätten beschlossen, dass das Leben jetzt in Zukunft anders stattfindet. Und da dachte ich, das ist ja eine interessante demokratische Entscheidung, die, ja. die, die da verkündet ja. wird. Und äh, so richtig verstanden, um was es dann geht, war dann, glaube ich, nach der, nach der großen Demonstration äh, am 1.8., äh, wo erstens die Demonstration mal aufgelöst wurde. Mhm. Also bisher war es ja so, dass die Polizei in Baden-Württemberg sehr kooperativ war und wie die Demonstrationen zwar mit Auflagen und auch mit, sage ich mal, äh, Schikanen natürlich machen konnten, aber es war alles immer friedlich. Und dann kam dieser Zeitpunkt eben in Berlin, äh, wo es dann, hinterher auch eine Bundespressekonferenz gab, zu der ich gar nicht eingeladen war. Da hatte ich mich gewundert. Ich, hab, ich bin noch als Veranstalter, man spricht über mich. Äh, warum darf ich nichts dazu sagen? Äh, genau, dann kam der Berliner Oberbürgermeister, hat gesagt, die Randalierer aus Stuttgart und, äh, und äh, Frankfurt sollen bitte daheim bleiben. Ich gesagt, danke für die Einladung, wir kommen nochmal und bringen ganz Europa mit. Äh, und nach dem 1.8. und nach dem 29.8. war dann halt klar, das ist irgendwie ein Marathon. Äh, und nicht so schnell irgendwie äh, machbar, weil dieser ganze Kanon im Sinne von Medien plus Politik alles auf uns eingedroschen hat. Und ähm, das war doch dann ja der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird es ein Marathon, jetzt müssen wir uns auf was Längeres einstellen. <lacht> und so ist es gekommen. Im März 2020 <lacht>
0: ähm, wurden wir ja alle überrascht. Wir wussten selbst Ach. noch nicht, ob, ob wir... <lacht> was unsere, wir unsere Einwände lauten würden. Aber wir würden, bevor wir die äh, kund kenntlich machen konnten oder äh, ausdrücken konnten, wurden wir schon in einer Parallelgesellschaft aussortiert, ghettoisiert, kriminalisiert, Aluhüte, pathologisiert als Bekloppte. Ähm, wir waren davon ja alle sehr überrascht, aber wir haben unheimlich schnell etwas auf die Beine gestellt. Also du auf deine Weise und andere, also ich will jetzt mal versuchen, wir mal das Positive. Wie wird zu sehen, was haben wir geschafft? Also sozusagen als, es war ja alles improvisiert, es war nichts vorbereitet, auch in unseren Köpfen nicht. Mhm. In deinem auch
1: nicht, wenn ich das sagen darf. Was haben wir geschafft? Also, ja, also wir haben es geschafft, die größte Demokratiebewegung auf die Beine zu stellen. Wir alle gemeinsam. Wir haben es durchaus, glaube ich, geschafft, die Impfpflicht zu verhindern. Ähm, die ja geplant war, die auch ja in <lacht> Österreich testweise äh, yeah. <lacht> äh, kurzzeitig durchgesetzt wurde. Ähm, von daher dürfen, glaube ich, alle äh, sich selber auch mal dankbar sein für das, was sie getan haben. Ähm, und wie gesagt, also diese Bewegung lebt ja weiter. Es ist ja nur, weil jetzt niemand auf den Demonstrationen ist oder weil es gerade keine Großdemonstrationen gibt heißt es ja nicht, dass die Menschen ihre Meinung geändert haben und uns alle ins Team Corona gewechselt haben und sagen, also heute Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, dass der äh, irgendein Ministerpräsident davor warnt, vor die Tür zu gehen, weil das wäre so gefährlich bei, äh, bei, bei Schnee, also bei dieser Höllenkälte und dem ja. Höllensturm, der draußen nicht tobt. Äh, und ich glaube, es ist keiner ins Team, bitte liebe, liebe Politiker, beschützt mich mhm. äh, und lebt mein Leben für mich gewechselt, sondern es sind tatsächlich alle da äh, und ähm, schauen jetzt, wie können sie sich a, wie kann man wieder Energie sammeln, weil diese Zeit war natürlich für alle auch sehr anstrengend äh, und b, wie kann ich mein Leben konkret verändern, was kann ich tun, ähm, um äh, an diesem Gegenentwurf, also an dieser freien Welt mitzuarbeiten, weil die andere Variante wurde uns ja schon präsentiert mit der Agenda 2030. Also ich glaube, dann sind viele damit beschäftigt, jetzt auch ins Tun zu kommen und das ist großartig.
0: Wir haben viel Kommunikation geschaffen, wir haben viel Wissen geschaffen, aber wir wurden gegründet als Parallelgesellschaft und ich denke, wir müssen sozusagen das selbst nochmal uns selbst gründen als Parallelgesellschaft, uns verstehen. Das ist ja eine ungeheure heterogene Truppe von wirklich esoterischen Menschen, von Linken, von Rechten
1: mhm. und so weiter. Ich glaube, es darf aber auch so sein. Ich muss gar nicht sagen. Also wir, das wollen, wir, feiert, wollen, ja. wir wollen ja keine homogene, also das, was uns ja auf der anderen Seite angeboten wird, ist ja, alle müssen gleich sein. Alle sind jetzt für Krieg, alle sind äh, für. CO2-Lockdowns ja, ja, ja. vielleicht, äh, alle finden äh, finden das gut, dass ein digitaler Euro kommt. Ähm, und ich glaube, diese freiheitlich individuelle Gesellschaft, äh, die darf ja auch ganz unterschiedlich sein. Ich sag mal, ich äh, habe keine Weltreise gemacht, die wollte ich ja ursprünglich 2020 machen. Absolutely. Ich habe dann eine Deutschlandreise gemacht und habe einfach auch festgestellt, wie individuell und wie schön und wie unterschiedlich die einzelnen Städte sind. Ich meine, das Leben in Hamburg ist ganz anders als in München, mhm. als in Berlin, als in Stuttgart. Und das ist doch auch wundervoll. Und was wir tun müssen, wir müssen kooperieren statt konkurrieren. Äh, aber wir dürfen unsere Individualität nicht aufgeben. Wir, wir haben
0: sozusagen, wo, wo, wie, die, die, ich habe ein bisschen Sorge, dass sich das so, ähm, ähm, wieder dieser Pluralismus der in der Oberwelt flöten gegangen ist. Wir, sind, wir haben ja nur noch sozusagen einen Korridor dass dem Pluralismus, den wir in unserer Welt wiederherstellen müssen, dass wir dafür Regeln haben, dass ich sage, die AfD ist sozusagen unser parlamentarischer Arm, aber es ist nicht meine Partei. Mhm. Und dass das geht, also was in der Oberwelt eben nicht mehr geht. Und ja, das ist die Frage, also sozusagen, wie, wie können wir uns als Zusammenhang verstehen und die
1: Differenzen aushalten? Das haben wir ja alle verlernt. Genau, das haben wir verlernt, beziehungsweise es wurde uns gar nicht beigebracht, das ja. Poolsystem. <lacht> äh, das ist ja eher das Problem. Ähm, ich glaube einfach, dass jetzt die Zeit ist, wo viele in den Rückzug gegangen sind, wo viele noch vielleicht auch hoffen, dass eine Partei das Problem löst. Ich bin nicht der Meinung, Ich wir, auch äh, nicht. Ne? Äh, genau, <lacht> wolltest so äh, klar sagen. Mhm. Äh, weil also Wir reden ja über die größeren Themen, Geldsystem, äh, globale Agenda etc. Äh, ich glaube nicht, dass da... Ähm, eine Partei war es ausgerichtet. Außerdem hatte ich ja im Gefängnis genügend Zeit zu lesen. Und die Grünen waren ja in den 70ern eine ganz moderne Partei mit ganz vielen Ideen und sind ja, ja. um 360 Grad, würde die Außenministerin ja. sagen, umgedreht <lacht> worden. <lacht> ähm, und von daher glaube ich da wirklich an die Selbstermächtigung und dass jeder wirklich doch das Leben leben muss, das er leben möchte und sich nicht immer von Dritten abhängig macht und sagt, du musst jetzt mein Problem lösen oder du musst mein Problem lösen, sondern ich kann heute schon in einer Gesellschaft leben, wie ich sie mir vorstelle. Und ich kann vor allem zur Veränderung beitragen. Und ich kann Dinge ausprobieren. Das sagen ja auch immer so viele so, ah, die direkte Demokratie ist so gefährlich, weil wir wissen ja nicht, was passiert. Naja gut, das ist so, wenn man neue Dinge ausprobiert. Und ich glaube einfach, dass wir genügend Menschen haben, die da auch selbst reflektiert sind, und die, sag wir mal, auch wieder ein Korrektiv sind, falls sowas nicht äh, funktioniert. Äh, und das muss man sich einfach bewusst sein. Also die Gegenseite hat große Thinktanks, die probieren ganz viele Dinge aus äh, und arbeiten die ganz professionell nach. Da gibt es dann immer wahrscheinlich sogar richtige Teams, ne, die das Projektmanagement-mäßig machen. Mhm. Und äh, das fehlt uns eigentlich, dass wir sagen, also es gibt ja viele, also ich glaube, Einzige Kritik an die Bewegung, die ich habe, ist, dass wir zu viele Perfektionisten haben, die äh, erwarten, dass immer alles sofort klappt und, alles, per und ja. alles, alles perfekt ist. Ähm, da muss ich sagen, nein, äh, das ist ja, also da können wir doch auch Freude dran haben. Wir machen was, wir sind erfolgreich oder wir scheitern. Und wichtig ist, wir lernen aus beidem und entwickeln uns weiter.
0: Wir hangeln uns ja sozusagen, die Oberwelt hangelt sich von Ausnahmezustand zu Ausnahmezustand. Und ich habe den Eindruck, das ist natürlich
1: nicht jetzt empirisch belegbar, wir werden immer mehr. Wie siehst du das? Ja, das ist tatsächlich so, wir werden immer mehr, weil es gibt ja immer mehr Themen, wo die, sagen wir mal, gegenseitig den einzigen Mechanismus, den sie hat, anwendet: kriminalisieren, diffamieren, einsperren. Verhöhnen. Das sind ja die Mechanismen. Ja. Und dass die sich irgendwann abnutzen, ähm, muss ich natürlich mh, sagen, ist leider so, macht weiter und wir werden größer. Hast du eine Ahnung, wie viele wir sind, um das mal so blöde zu fragen? Ich kann nur sagen, wenn man jetzt davon ausgehen, wie viele Menschen ungeimpft sind. Offiziell äh, sind es ja schon 20 Prozent, inoffiziell ist die Quote wesentlich höher. Die also ich, ich darf, sind Millionen. Ich darf vielleicht eine Anekdote aus dem Gefängnis erzählen. Also im Gefängnis gibt es ja viele Drogendealer, muss man jetzt nicht drüber reden, ähm, ist einfach so, 70 Prozent ungefähr. Und es zeigt sich ja auch, wie Marktwirtschaft funktioniert. Mir wurde ja immer vorgeworfen, letztendlich die Demos werden ein Riesengeschäft, ähm, kann ich nur sagen, also... Nach marktwirtschaftlichen Prinzipien sind sie es nicht, weil wenn es ein Geschäft wäre, dann gäbe es überall Demos, <lacht> äh, weil dann würde es einfach Menschen geben, die ihre Lebenszeit damit verwenden oder zum Brot verdienen, würden sie die Demos organisieren. Aber was es gab, es gab Menge Teststationen. Und was ich gelernt habe, es gab wohl auch ab Tag 2 des Lockdowns ein relativ gut organisiertes Taxinetzwerk. Aus Drogenlieferungen, ja, äh, ja, ja. ähm, <lacht> weil also nicht mehr raus konnte. Genau, ja. also der, der Markt ist da immer erfinderisch. Und was ich aber auch noch gelernt habe, die haben dann nicht nur Drogen verkauft, sondern auch natürlich Impfpässe und PCR-Tests und was weiß ich. Also von daher dürfen wir davon ausgehen, dass die Quote viel, viel höher ist als die 20 Prozent. Zumindest die, jetzt sich jetzt bewusst wurden, dass an Corona etwas nicht stimmt, und an den, an den Folgegeschichten, Ukraine, Krieg. Äh das meine mein ich ja. Also und da, also es läuft das so, bei mir war es ja so, ich war ja 2015, 2016, äh, war das so bei mir, dass mir mal ein paar Dinge aufgefallen sind, wo ich gesagt habe, hä, finde ich jetzt so komisch. Also das eine war zum Beispiel, ich hatte eine Solaranlage und sollte auf einmal EEG-Umlage bezahlen, also eine Sonnensteuer. Und dann habe ich auch angeschrieben, den Ministerpräsidenten damals von Baden-Württemberg, und der schreibt mir dann zurück, ja, er könnte auch nichts machen, hätte die EU beschlossen. Und da war, war ich einfach so, nö, also ich meine, will doch meine, die Entscheidung, wie ich mein Haus jetzt hier mache und welche Steuer ich habe, soll doch nicht eine Behörde in, den, ähm, in, äh, in Brüssel irgendwo treffen oder irgendwo. Und das Zweite war ja, die AfD wurde damals eben ausgeladen von allen Wahlkampfveranstaltungen. Und ich war schon immer der Meinung, also, die Menschen sind ja nicht dumm und äh, die können sich doch ihr eigenes Bild bilden. Und wenn die so schlimm sind, dann lasst die doch vor die Kamera. Dann werden ja alle hier irgendwie sagen, sind ja alles Vollidioten oder Antidemokraten. Und dann hat sich das Problem doch erledigt. Also ich hatte so eine naive Idee von einer These, Antithese, Synthese. Ähm und äh, das waren so die, die ersten zwei, wo ich gesagt habe, hm, passt irgendwie nicht. Und dann kam halt mit Corona für mich das Schnellprogramm. Als Demo-Organisator hat man dann halt mhm. sich... Eigentlich fand ich es lustig, war immer so im Auge des Wirbelsturms, habe ich mich gefühlt, weil ich habe das einfach alles gesehen und es war für mich so klar und so offensichtlich.
0: Der Witz war ja eigentlich, dass du innerlich schon den Koffer gepackt hattest aus ja. deinem <lacht> alten Leben. Du wolltest, du hast dich spirituell erneuert, du hast irgendwann festgestellt, dass du zu dick geworden bist und dass dein Cholesterinspiegel zu hoch ist genau. und hast angefangen dich ein bisschen zu vertiefen und zu meditieren und so weiter und dann kam Corona und dann hast du das sozusagen als deinen neuen zu deinem neuen Fahrplan gemacht
1: ja also,
0: beziehungsweise ich du, also glaube ich, ich völlig ich unpolitisch war es vorher genau. also auf jeden Fall kein irgendwie aufgetreten Mensch der hier
1: aufgetreten ist mit seinen politischen ja. Meinungen oder das auch nur wollte also ich habe es nicht zu meinem Programm gemacht, es wurde halt automatisch, yeah. Es wurde aus, zu meinem Programm aus Aktion und Reaktion und Aktion und Reaktion. Ähm, ich war ja nicht vorbereitet drauf oder ich konnte mir das ja in meinem Bild über Deutschland, wir, es wird, wird uns ja eingeredet ein, ein oder gezeigt, wir leben in einer Musterdemokratie und in Deutschland äh, funktioniert alles richtig. Und dieses Bild hatte ich ja bis 2020 mit ein paar Fragezeichen, was ich gerade ja gesagt hatte, auch. Aber es war nicht so, dass ich das in Frage gestellt habe. Ich war auch damit zufrieden, mein Recht als Bürger, mein Mitbestimmungsrecht alle vier Jahre auszuüben über ein Kreuz. Und ähm, da hat die schulische Inter Indoktrination wunderbar gewirkt. Und deshalb ja, wurde es praktisch zu meinem Programm dadurch, dass ich eben das hautnah miterlebt habe, auch erleben durfte weil ich habe immer mal so eine Meditation gemacht, die hieß, äh, ich möchte hinter den Vorhang schauen. Mhm. Und ich dachte immer, es passiert was in der Meditation, mhm. aber es ist halt dann doch in der Realität passiert.
0: Wir sind ja, wir sind ja fast alle total überrascht worden. Ähm, was mich jetzt nochmal überrascht hat, dass du überrascht warst im Jahre 2022, dass eine Hausdurchsuchung kommt mit einer anschließenden Verhaftung, die ja wahrscheinlich auch improvisiert war, wenn ich ja. das richtig gelesen habe. Da hattest du nicht mitgerechnet.
1: Nee, hatte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, weil ich habe ja so schlimme Dinge getan, wie ich habe das Grundgesetz vorgelesen auf der Bühne. Ja, die, die, ich habe äh, aus den Landesverfassungen nicht. vorgelesen. Ich habe äh, meditiert und für Friedlichkeit aufgerufen. Also ich sage mal so, es schneiden, gab, schneiden, alles schneiden. <lacht> es gab ja auch, sage ich mal, äh, weniger ruhige Stimmen in der Bewegung. Und ich dachte immer, also ich bin so friedlich, also ich hatte damit gerechnet, dass jetzt mal das Finanzamt kommt und sagt, äh, wir bestrafen dich jetzt mit einer Steuerprüfung über, äh, über drei Monate und da beschäftigen wir dich einfach und ähm, machen dich damit handlungsunfähig. Aber dass jetzt tatsächlich äh, eine Verhaftung kommt, das, also auch das konnte ich mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, 2020 habe ich erlebt, wir leben in einer Demokratiesimulation und dann habe ich halt 2023 verstanden, wir leben auch in einer Rechtsstaatssimulation. Vielleicht sollte ich nicht so oft meditieren, hinter dem Vorhang gucken zu wollen. <lacht> Keine Ahnung, was da noch alles kommt, wie viele Vorhänge sich da noch öffnen. Aber das ist ja generell ja ein, ein Erwachen in Stufen, wobei ich das Wort Erwachen jetzt auch nicht so... Äh, toll finde, ähm, aber es ist
0: halt... Manchmal fast sich an den Kopf. Äh, dann hast du ja auch neun Monate Zeit, mhm. ähm, das mit dem Rechtsstaatlichkeit, dass das nicht so ganz doll sein kann. Ja. Das nimmt einen großen Teil in dem Buch an, der ist tatsächlich so, dass niemand mehr an den Rechtsstaat glauben darf danach. <lacht> ja. Und deshalb ist auch sehr gut, dass der Ralf Ludwig mit mhm. dabei ist und äh, juristisch das nochmal kommentiert. Es da fällt einem wirklich nichts mehr dazu ein. Jetzt, so wie du vor mir sitzt und auch nach der Lektüre des Buches, ich hatte den Eindruck, bitte widersprich mir, du möchtest die Zeit nicht missen, obwohl sie scheiße war.
1: Genau, und ich möchte sie nicht missen, weil es ist tatsächlich, und das muss ich sagen, das verstehen viele nicht, aber es ist ein Luxus, mal 23 Stunden mit sich alleine sein zu können. Da muss man aber darauf vorbereitet
0: sein. Ich, bei der Vorstellung würde ich bekomme ich schon ein bisschen Krämpfe. Nee, die Frage ist, du ob man darauf
1: vorbereitet sein muss oder nicht. Das über, der Überraschungseffekt ist vielleicht auch ganz gut, sage ich mal. Ähm, und äh, wir haben ja alle diesen kleinen Schweinehund, der immer sagt, ach, jetzt musst du noch das machen und das machen. Also ich glaube nie, nicht, dass jemand aushält, vier Wochen in ein Kloster zu gehen oder acht Wochen oder ganz wenige halten das aus. Und ähm, deshalb, es hört sich vielleicht wirklich blöd an, ich kann es eben nur raten, das mal auszuprobieren. Weil der einzige Mensch, mit dem er ähm, sein Leben lang gut auskommen muss, ist man selbst. Und deshalb fängt man, fängt man am besten gerne früh, früh damit an. Und es ist tatsächlich sehr eine sehr intensive Auseinandersetzung natürlich mit allem, was man in sich hat, äh, in der Innenschau. Ähm, und vieles passiert halt auch im Innen und nicht nur im Außen. Also deshalb... Du hattest natürlich eine kleine Grundlage, das war deine Meditationserfahrung. Ja, ich hatte also mehrere, sagen mal, Hilfen im Gefängnis. Das eine war natürlich, dass ich die Meditationserfahrung hatte. Das andere war, dass ich fast 8000 Briefe bekommen habe. Vielen Dank dafür. Und natürlich ist es auch so dass ich zumindest sag mal, die Grundbedürfnisse, die ich hatte, nämlich gesunde Nahrung, die konnte ich mir einigermaßen erfüllen. Ähm, und von daher war sag mal, das gesamte Setup schon so, dass es aushaltbar war. Und natürlich kann man immer jammern und ähm, machen. Ich sage mal, andere kriegen aber dann, die Frage ist ja immer, was will einem das Leben sagen damit? Andere kriegen eine schwere Krankheit. Ich war immer froh dass ich gesagt habe, ich habe keine schwere Krankheit gekriegt, sondern ich mm -hmm. habe diese, weil ich wusste ja, dass es endlich ist. Ich wusste nicht, dass es so lange dauert, ähm, weil da waren ja auch verschiedene Stufen des Bewusstwerdens mal äh, drin. Ähm, aber äh, so ein Klosteraufenthalt äh, kann ich jedem ans Herz legen. Ich käme, glaube ich, schnell an meine Grenzen. Aber ich, du kannst äh, ja mal so ein Vipassana-Meditationsretreat <lacht> ausprobieren. Es geht zwei Wochen, das ist ja halt zwei Wochen mit dir. Alleine. Alleine. Also in der Gruppe, aber du darfst nicht reden.
0: Kann man auch mit fünf Stunden anfangen. <lacht>
1: Kannst du auch, ja. Aber interessant wird es erst, wenn du drüber gehst. Es wird ja nicht interessant, wenn du 500 Meter läufst, sondern interessant wird wenn du dich langsam zum Marathon hocharbeitest.
0: Ich habe Angst, was da alles hochkommt. Bei dir ist aber auch irgendwas hochgekommen. Du hast gesagt, es ist nicht ganz untraumatisiert abgegangen. Du hast auch eine kleine Traumatherapie. Äh, eine kleine weiß ich nicht, aber du hast da nochmal. Äh
1: ja, also, was tatsächlich natürlich ein Problem ist, ist diese Entwurzelung. Man hat mich ja aus meinem Haus, bei dem ich schon, sag mal, im Auszug war, weil ich äh, es ja verkauft habe, ähm, rausgerissen und hat natürlich mein ganzes Vermögen beschlagnahmt. Und dann bist du erstmal entwurzelt. Also, ich denke. Also ich Computer, alles weg. Ja, das bis heute. Also auch das ganze Querdenken-Equipment. Also diese Entwurzelung, die waren, das, das hinterlässt natürlich Spuren und deshalb ist es auch wichtig, sich wieder zu verwurzeln und eben mh, sich angebunden zu fühlen und eben nicht ähm, ja ohne, ohne Basis zu sein, sage ich mal. Und die Basis ist aber natürlich, ich habe eine, eine, eine tolle Familie, die ich auch im Gefängnis besucht habe, wo ich wusste, die stehen hinter mir, waren bei Corona auch jetzt nicht unbedingt auf meiner Seite, in Anführungszeichen mm -hmm. also ich will auch das auf meiner Seite, nicht meiner Meinung haben, aber immer Demokratie vorgelebt, indem wir haben immer miteinander gesprochen, mm -hmm. wir haben immer offen miteinander gesprochen, wir haben die anderen Meinungen auch akzeptiert. Um, und um, genau, aber diese Entwurzelung, die ist natürlich erstmal fies, vor allem, also ich konnte mich auch von meinem Haus jetzt in der Form nicht mehr verabschieden, dass man sagt, hier zehn Jahre, ja. genau. Mein Hund war zum Glück, genau, es war ein ganz wichtiges Thema, war bei einer guten Familie untergebracht. Das wusste ich dann nach, also ich war ja die ersten 14 Tage ohne Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, die ersten 14 Tage war natürlich schon, man muss ja sagen, bei einer Hausdurchsuchung, also es läuft einfach so, der Hund kommt ins Tierheim, wenn niemand sich drum kümmert. Und das ist natürlich ganz schrecklich, gerade wenn man einen Hund hat, der aus dem Tierheim kam, ähm, wenn sowas passiert wäre und es eben zum Glück nicht passiert. Mhm. Also auch da sage ich, das Universum hat alles so gebaut, dass es gepasst hat. Ich hatte einen tollen Anwalt, Freund und Anwalt, an meiner Seite der Ralf Ludwig, der fast jeden Tag mit mir telefoniert hat. Ähm, ich hatte praktisch die Möglichkeit, mich einigermaßen gesund zu ernähren. Mhm. Ich hatte Vollzugsbeamte, die mir signalisiert haben, dass sie das ganz und gar nicht mittragen, ja. mit, äh, was da passiert, aber dass sie natürlich auch in ihrer Rolle gefangen sind, sage ich jetzt mal. Es gab auch diesen lustigen Spruch im Gefängnis von den Gefangenen. Äh, wir kommen hier irgendwann raus, ihr habt lebenslänglich. Also ich kann es nicht verstehen für mich jetzt, warum sich jemand so ein Leben antut, in Anführungszeichen, so ein Beruf. Ähm, aber ähm, äh, das sind alles Dinge, die mich durch diese Zeit auch getragen haben. Du hattest ja wahnsinnig
0: viele Unterstützer, zum Beispiel Ralf Lutschig, der auch mhm. Co-Autor des Buches ist. Ähm, ihr habt ja mal durchgerechnet, allein die Anwaltskosten lägen so bei 1,2 Millionen ja. vorsichtig. Ähm, gerechnet, ähm, du hattest ja aber kein Geld mehr, weil sie dir hast doch jetzt noch kein Geld, weil ja. sie dir alles weggenommen, alles eingefroren oder wie man das nennt. Ähm, das ist eine Gefangenschaft, sondern dergleichen. Das ist eine Anklage, aber um dich zu verteidigen, bräuchtest du sehr viel Geld. Ja. Und, ähm, das haben die, die dich anklagen genommen. Ähm, das ist ja eine Gefängnissituation. Also im Kopf nochmal, die, die die finde ich traumatisierend.
1: Ja, es ist vor allem auch ein eindeutiges Signal, dass der Rechtsstaat nicht funktioniert. Weil ja. letztendlich sagt der Staat, ich nehme dir alles, ich sperre dich ein, du hast noch Stift und Papier, viel Spaß bei der Verteidigung. Und wir als Staat, wir haben praktisch unendliche Mittel und das hat halt nichts mit Waffengleichheit und Rechtsstaat zu tun und das ist ja auch das, was der Ralf Ludwig im Buch jetzt äh, gesagt hat, was ich auch schon vorher gefordert habe, ist, man muss natürlich in solchen Fällen einen Teil des Vermögens für die Verteidigung unarrestiert lassen, äh, weil sonst ist es tatsächlich ein David gegen Goliath. Ich muss auch ehrlich sagen, also viele sind ja, äh, haben das mit dieser Rechtsstaatssimulation noch nicht verstanden. Die sagen dann immer, wie geht das? Äh, ja, es geht, weil wir in einer Rechtsstaatssimulation leben und nicht in einem Rechtsstaat. Ähm, und ähm, äh, das zeigen eben diese Beispiele, dass man alles wegnimmt und dann äh, Stift und Papier für ein Wirtschaftsverbrechen, muss man auch sagen, also und es geht um Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr zu minimieren, Und da könnte man jemanden auch ins Hotel einsperren, äh, sage ich mal, mhm. mit einem ordentlichen Büro, wo man dann äh, sich auch äh, verteidigen kann ähm, und nicht in eine Zelle, wo man äh, 23 Stunden am Tag alleine ist und praktisch da nichts machen kann, also, das ist einfach, ähm Ich empfehle dringend die Lektüre, die, die,
0: der Passagen, wo es, das hat ja Slapstick-Charakter. Also, <lacht> tut mir leid, das, für, für dich war das nicht so wahnsinnig komisch. Aber diese Verfahrenstage, der, weil Ludwig erzählt das dann, <lacht> wie du den Richter diktiert. Und der hat, da äh, gab's <lacht> keinen Protokollanten oder Stenografen oder <lacht> so. Das ähm, hat hier <lacht> genau. Ähm, du machst, also du improvisierst, du bist gezwungen, dein Leben zu improvisieren. Du hast das Glück, wahnsinnig viele Unterstützer, zu haben Leute, die dich schätzen, die ja. viel für dich tun. Ähm, du wirkst aber auch nicht gelähmt.
1: Nee, gar nicht, weil ich bin ja also jemand, der selbstbestimmt lebt und auch selbstbewusst. Mhm. Also selbstbewusst heißt ja auch, da sind wir wieder beim Wort, sich seines Selbstbewusstseins. Mhm. Und ich, meine Mama hat mal gesagt, ich war schon immer ein fröhlicher Rebell. Und der bleibe ich weiterhin. Äh, und Freude ist wichtig im Leben. Wir leben in einer spannenden Transformationsphase. Ähm, also wir könnten ja auch in eine ganz langweilige Welt geboren worden sein. Äh, Wüssten wir gar nicht, was wir mit uns anzufangen haben. Naja, ja, also das, <lacht> das ist schon langweiliger sein. Wie <lacht> ähm. geht es
0: weiter? Also in meinem Empfinden, das ist auch nicht belegt, ähm, wird die Repression schärfer, das wird nicht abnehmen. Die ja, natürlich, ich habe. Also,
1: ich fand es ganz interessant. Gestern hat die, po die Polizeigewerkschaft getwittert, äh, dass die Bundesregierung die ähm, die Demokratie aushöhlt. Weil die wollen jetzt so einen Superpolizeibeamten da installieren, der dann auch direkt, auch, also wo die Trennung zwischen Exekutive und Legislative aufgehoben Ach, ja, wird. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ähm,
1: Stasi 2.0. Äh, Des Grüßen. Also es ist tatsächlich so, es ist viel Bewegung da. Das sieht man ja da, also wann hat die Polizeigewerkschaft mal die Regierung ganz offen kritisiert und den also letztendlich werfen sie ihnen ja Verfassungsbruch vor. Mhm, also das m -m. ist schon äh, nicht ohne. Ja. Nicht ohne, also die Frage ist natürlich immer, wie stellt sich die Exekutive langfristig auf? Das wird eine in, in, interessante sein, weil die, die Macht funktioniert ja nicht ohne eine Exekutive, die die umsetzt. Ähm, und äh, ansonsten ist es mir eigentlich egal, ob die Repressionen zunehmen oder nicht, weil wir machen einfach nicht mehr mit. Also ich, ich gebe da jetzt keine, keine Energie rein, sondern ich mache wirklich die Veränderungsprojekte. Ich habe vorhin gesagt, ich bin jemand, der die Ärmel hochkrempelt, der Dinge ausprobiert. Ich habe kein Konto mehr. Also ist jetzt nicht meine Intention zu sagen, ich klage mich jetzt in dieses Bankensystem zurück oder ich besorge mir jetzt was weiß ich ein Konto in Timbuktu ähm, nur damit ich ein Konto habe und damit ich bitte bitte lass mich wieder rein Nee, ich mache jetzt halt die Pionierarbeit ich beschäftige mich mit dezentralen Systemen ähm, ich gucke was gibt's für also das heißt halt mit dem dezentralen System ja, dezentral heißt das Geldsystem ganz klar Bitcoin mhm. äh, ich will auch gar nicht so viel über Bitcoin sagen mhm. weil ähm, es ist mir egal ob es als Wertspeicher funktioniert äh, was ist, ich brauche da ich nutze das wozu es gerade funktioniert mhm. und es funktioniert dazu gerade Transaktionen durchführen zu können ohne dass es einen Dritten braucht, der uns das erlaubt. Also du kannst mir mit Bitcoin Geld schicken und mhm. ich kann dir Geld schicken, ohne dass eine Bank drüber guckt und sagt, darf ich jetzt dir Geld schicken oder darfst du mir Geld okay. schicken? Und ähm, es geht immer mehr so, die mit Kontenkündigung äh, zu kämpfen haben. Äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Ähm, eine solide Finanzierung zu haben für, für, für das, was was wir tun für die Aktivitäten. Weil dieser ehrenamtliche Charakter, den kannst du natürlich mal ein Jahr durchhalten, aber den kannst du nicht fünf oder zehn Jahre durchhalten. Es ist auch nicht fair den Menschen gegenüber, die da mitarbeiten und die an der Front sich rauswagen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bewegung sich auch finanziell unabhängig aufstellt. Hast du dir vorstellen wie in welche Richtung das geht? Das ist ganz klar. Alle benutzen Bitcoin wir machen unsere Leistung untereinander in Bitcoin und dann kann uns das Bankensystem äh, egal sein. Genau. <lacht> wir sagen Winke, Winke äh, und gucken zu, äh, wie es untergeht. Äh, aber äh, das sind einfach, also ich sag mal, ja, Pionierarbeit ist nie einfach. Der, der den steilen Weg geht, äh, läuft auch mal Umwege. Ähm, es ist für mich auch keine Entweder-Oder-Debatte, das sage ich gleich, gleich dazu. Mhm. Es gibt natürlich Bargeld, funktioniert aber nicht natürlich über, äh, über Distanzen. Natürlich gibt es auch Gold und Silber und Edelmetalle und was weiß ich. Mhm. Aber ich will nicht auf diesen Wertaufbewahrungsmechanismus äh, zurück, sondern es gibt viele Menschen, die arbeiten in der Demokratiebewegung, die müssen sich ihren Lebensunterhalt bezahlen. Dafür brauchen sie Möglichkeiten und das lässt sich mit Bitcoin alles wunderbar abbilden, kann nicht abgeschaltet werden. Also lasst es uns nutzen, lasst uns ausprobieren, wir müssen uns verändern. Ähm, die, die immer sagen, ja, ich will aber keine digitale Wallet auf meinem, auf meinem Handy haben, den kann ich sagen, gut, die EU kommt bald mit dem digitalen Euro um die Ecke. Da wird auch der letzte Rentner mitmachen, wenn er seine Rente nicht mehr bekommt. Das heißt, ähm, die Frage ist doch immer, ab welchem Zeitpunkt mache ich nicht mehr mit? Und war das jetzt für einige Corona schon? ist es für die Nächste, wenn sie aus dem Bankensystem rausgeschmissen werden, für die Nächsten jetzt vielleicht mit dem Ukraine-Krieg, wo sie einfach sagen, ich bin nicht mehr bereit für einen Staat zu arbeiten, der meine Steuergelder äh, für Waffen einsetzt. Und der Nächste wird vielleicht sagen, okay, beim digitalen Euro ist jetzt bei mir Schluss. Es wird sich übrigens der Mittelstand da massiv auf gut aufstellen müssen und darauf vorbereiten müssen, weil, ich sage mal so, ein digitaler Euro, weil viele immer sagen praktisch, das ließe sich ja aufhalten, nee, lässt es sich nicht. Wir haben so und so viele Beamte, wir haben so und so viele Rentner, wir haben Studenten, wir haben Bürgergeldempfänger, äh, wir haben die Großkonzerne. Ähm, was sind über bei 80, 85 Prozent, die Großkonzerne sagen, lieber Mittelstand, wenn du uns beliefern willst, benutzt den digitalen Euro. Der Mitarbeiter beim Mittelständler sagt vielleicht auch, Chef, was soll ich tun? Ich, äh, äh, ich brauche mein Geld jetzt als digitaler Euro. Kannst du mich da äh, bezahlen drin? Da bist du auch mit drin. Also von daher, die Frage ist nur, ab wann machen wir nicht mehr mit? und Das ist,
0: das ist deine Strategie. Du hast sozusagen keinen äh, revolutionären Plan und keine äh, Geschichtsphilosophie im Hintergrund. Du hast gesagt, wir müssen das System aus uns rausbringen und uns aus dem System. Also in meiner Sprache. Ich
1: wurde ja zwangsweise evakuiert. <lacht> Also ich habe äh, den Fallschirm relativ früh bekommen. Nee, Ich habe natürlich im Gefängnis auch viel gelesen über die alten Bewegungen und ich fand das Buch von Watschlaf Havel, Versuchen der Wahrheit zu leben, sehr äh, interessant. Mm -hmm. äh, und die, er hat ja auch gesagt, Parallelgesellschaft, ähm, was auch immer das bedeutet, wie weit man dann äh, gehen muss. Ähm, und ähm, die waren ja am Ende erfolgreich. Und äh, ja gut, irgendjemand muss ja auch das Neue aufbauen. Also es entsteht ja nicht von alleine. Von daher können wir das doch mit viel Freude machen. Und äh, jeder zu dem Zeitpunkt, wo er bereit ist. Die Piekser werden kommen, so du nan nanntest es jetzt Re Repressionen, kann es auch positiv bewerten, kann natürlich sagen, es sind Veränderungsimpulse, äh, kann, kann, man, kann, kann man dann überlegen, mit welchem Mindset man sich darauf einstellt. Aber also, was sicher ist, die Veränderung kommt.
0: Sind Sie sind schon unterwegs, Michael. Tausend Dank, du bist ja nur evakuiert worden und Gott sei Dank nicht entsorgt. <lacht> ja, genau. Ich danke dir ich für, ja, für das, für das Gespräch. Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Vielen lieben ja, Dank. Danke.